0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr. Sandra will noch einmal richtig feiern, bevor sie für einige Zeit nach Venezuela reist. Mit Dominik und ihrer Clique so richtig einen drauf machen. Doch am nächsten Tag sind Sandra und Dominik tot, vergiftet und ertränkt. Es geht um den strichnin mord im Juli 2001 in Perk. Herzlich willkommen zur neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger, Reporterin bei Live Radio und in meinem Podcast geht es um die schaurigsten Verbrechen in Oberösterreich. Ich freue mich aber, dass offenbar immer mehr Zuhörer aus Deutschland dabei sind. Äh, falls ihr Feedback oder Fragen habt, bitte immer her damit an podcast.liveradio.at und bitte verzeiht, wenn ich ja manchmal zu sehr in den oberösterreichischen Dialekt verfalle. Also grüß euch und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute rollen wir den Strichnienmord neu auf passiert im Juli 2001 in Perk. Es geht um den qualvollen, fürchterlichen Tod zweier Teenager, Sandra und Dominik. Erst 13 und 16 Jahre sind sie alt. Ein sehr, sehr heikler Fall und deshalb schätze ich mich sehr, sehr glücklich, heute zwei hochseriöse und erfahrene Studiogäste bei mir begrüßen zu dürfen in der Live-Radio-Podcast-Lounge und zwar Ulrike Breiteneder, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Und Monika Gruber, Richterin am Landesgericht Linz. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Äh, Frau Breiteneder, die Ermittlungen beginnen damit am 13. Juli 2001 in Perg. Es ist ein Freitag, ein Sommertag. Ein paar Leute genießen den Nachmittag am Fluss, an der Nahen. Aber dann um dreiviertel fünf ungefähr macht ein Badegaster eine schreckliche Entdeckung. Er entdeckt im Fluss eine Leiche
0: treibend. Der Leichnam ist circa in einer Wassertiefe von 40 cm gelegen. Ähm, der Körper ist auf dem Rücken gelegen. Es war das Hemd und die Hose offen und die Arme waren vor der Brust ähm, verkreuzt. So ist dieser Leichnam geborgen worden und dann auch gleich medizinisch untersucht worden. Das Ergebnis war ein Tod durch Ertrinken. Mhm. Und das
1: war der tote Körper eines äh, jungen Burschen, der da gefunden worden ist.
0: Das war der Leichnam des 16-jährigen Dominik. Und der Dominik war einem... Polizeibeamten persönlich bekannt, sodass er relativ rasch identifiziert werden konnte. Es hat dann auch die Mutter des Verstorbenen seine Identität bestätigt und da erzählt, dass er circa seit dem frühen Abend des Vorabends abgängig ist und vermutlich mit der 13-jährigen Sandra unterwegs war. Also mit einer
1: Freundin von ihm?
0: Mit einer Freundin, die sich in dieser Jugendgruppierung, der auch der Dominik angehört hat, bewegt hat und die an diesem Abend des 12. Juli ihren Abschied gefeiert hat. Die Sandra wollte damals nach Venezuela reisen, um die Familie einer Austauschschülerin zu besuchen und wollte sich an diesem Abend von ihrem Freundeskreis verabschieden. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hat man nur gewusst,
1: also Dominik ist äh, tot in der Nahen gefunden worden, er ist ertrunken, haben
0: äh, erste Ermittlungen ergeben. Äh, was hat man gewusst über die Sandra, wo sie ist? Man hat zunächst versucht, mit der Sandra Kontakt aufzunehmen, ähm, bei der Familie der Sandra nachgefragt und da ist dann sehr rasch zutage gekommen, dass auch die Sandra verschwunden ist. Mhm. Dass etwa zum gleichen Zeitpunkt sich auch die Spur der Sandra verliert. Und es sind dann die Ermittlungen dahin geführt worden, dass man noch der Sandra gefahndet hat. Es ist ihr Foto in den Medien veröffentlicht worden, aber es hat sich keine Spur zur Sandra gefunden. Zunächst mhm. muss man sagen, hat sich keine Spur gefunden, denn äh, leider Gottes, nach drei Tagen äh, ist der Leichnam der Sandra gefunden worden und zwar von einem Volksschüler der sich da im Bereich der Nahen aufgehalten hat und der hat einen Leichnam unter einen Brückenpfeiler vorgefunden und da hat sich dann leider Gottes die Gewissheit ergeben, dass es sich dabei um die tote Sandra handelt.
1: Also ein neunjähriges Volksschulkind findet ein, ein totes
0: Mädchen. Genau, ein neunjähriger Volksschüler hat diese Meldung gemacht und die Polizei hat dann die Leiche bergen können, auch dieser Leichnam ist natürlich gerichtsmedizinisch untersucht worden. Und da ist die Gerichtsmedizin vor einem Rätsel gestanden. Es hat sich nämlich nicht wirklich eine Todesursache ermitteln lassen. Aha. Also es hat hier ja keine Spuren für ein berauschendes Mittel gegeben. Weder Suchtgifte noch Alkohol wurde nachgewiesen. Und es war an und für sich zunächst einmal unklar, was den Tod der Sandra herbeigeführt hat. Jetzt ist natürlich dann spannend, was haben die beiden am Abend, bevor
1: sie dann verschwunden, gestorben sind? Beim Dominik hat man nur glaubt, oder gewusst, er ist ertrunken. Was hat sich da herausgestellt, was die beiden gemacht haben?
0: Ein wesentlicher Teil der Ermittlungen war zu konstruieren, wie haben sich die letzten Stunden der beiden vor ihrem Verschwinden abgespielt. Und da hat die Gendarmerie wirklich viele Vernehmungen durchgeführt. Es wurde mit den Müttern der beiden gesprochen, aber auch mit den letzten Kontaktpersonen. Das hat man durchaus ein bisschen rekonstruieren können, dass sich die beiden mit der Freundesklicke getroffen haben, um den Abschied der Sandra zu feiern. Es ist sogar sehr detailreich da herausgekommen, dass sich die Sandra von ihrer Mutter verabschiedet hat, um sich dann noch mit Freundinnen zu treffen, dass sie auf der Bank Geld gewechselt hat, dann Getränke gekauft hat, teils alkoholische, teils antialkoholische Getränke und auch Becher und sich mit ihrem Freundeskreis getroffen hat an einem typischen Szenetreffpunkt im Raum Perg. Dort haben die Jugendlichen gemeinsam gefeiert, haben sich dann auch noch in eine private Wohnung zurückgezogen und am Ende des Abends hat sich diese Gruppe aufgelöst, wobei die Sandra und der Dominik dann noch Lust hatten, Suchgift zu kaufen. Also Drogen. Drogen. Mhm. Wo haben die beiden versucht, das aufzutreiben? Es hat ein Mitglied dieser Jugendgruppe gegeben, der einen Kontakt herstellen konnte... Dieses Mitglied der Jugendgruppe hat sich dann letztlich auch als einer der drei Beschuldigten herauskristallisiert. Mhm. Aber einen Schritt zurück, es ist nämlich dann ähm,
1: das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung gekommen, weil, wie Sie gesagt haben, es war ja immer noch ein Rätsel, woran ist die Sandra eigentlich gestorben und das war ein, ein Schlüsselmoment eigentlich in
0: diesem Fall. Was hat denn diese Untersuchung ergeben? Die Sandra ist nach der ersten Obduktion sogar noch ein zweites Mal gerichtsmedizinisch obduziert worden. Auch dort hat sich kein Anzeichen für eine gröbere Gewalteinwirkung ergeben, die für den Tod ursächlich gewesen hätte sein können. Auch keine nachweisbare anatomische Todesursache wurde festgestellt. Und da ist die Gerichtsmedizin dann in der chemischen Analyse in die Tiefe gegangen und man hat dann wenige Wochen danach die Gewissheit gehabt, dass sowohl die Sandra als auch der Dominik eine Strichninvergiftung erlitten haben. Also die beiden sind vergiftet worden? Die beiden haben Gift äh, im Körper gehabt. Woher das gekommen ist und wer das dann zugeführt hat, das war natürlich Teil der Ermittlungsarbeit. Jetzt ist die Frage, was ist Strichnin? Wie schaut das aus? Wie wirkt das? Strichnin ist ein
1: weißes, kristallines Pulver. Es kommt aus der Natur, wird aus der Brechnuss hergestellt. Früher ist es auch als Rattengift verwendet worden. Das passiert aber schon lange nicht mehr. Und Richterin
2: Monika Gruber, es ist auf alle Fälle ein starkes Gift. Die Gutachter haben in ihren Gutachten ausgeführt, dass Strichnin dazu führt, dass die Nerven im Körper überbordend reagieren, dass jeder kleinste Reiz zu einer völlig übertriebenen Reaktion des Körpers führt. Was heißt, dass sich die Muskeln äh, zunehmend verkrampfen und das so weit geht, dass es zu Streckkrämpfen kommt, äh, dass der ganze Körper wie ein Brett versteift äh, und das sogar so weit führen kann, dass man sich selber dabei die Wirbel bricht.
1: Mhm.
2: Und ganz besonders schlimm bei Strychnin ist, dass man bei vollem Bewusstsein bleibt. Es hat keinerlei berauschende Wirkung und man bekommt seinen Todeskampf so lange mit, bis das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Mit diesem furchtbaren
1: Mittel sind Sandra und Dominik also vergiftet worden. Die Frage ist, warum haben sie das Gift genommen? War das freiwillig, quasi als Selbstversuch, das auszuprobieren? Oder hat sie jemand gezwungen oder hat sie jemand getäuscht und vor allem, woher haben sie das
2: Strichnin?
0: Da sind aber dann wieder die Ermittlungen zu den letzten Kontaktpersonen dazu gekommen und da war irgendwie bekannt, dass da ein gespannt war, das gerne Drogen verkauft hat. Die waren da schon bei der Polizei amtsbekannt und über diesen Weg ist man dann auch zu den restlichen Beschuldigten gekommen. Mhm. Es hat dann gleich eine Durchsuchung gegeben bei einem der beiden jugendlichen Beschuldigten und dort ist schon einmal gefunden worden, dass es am Computer im Verlauf Hinweise auf das Wort Strichnin, auf diesen Begriff gibt. Also die haben das gegoogelt? oder? Die haben das gesucht, offensichtlich schon in der, auf der Suche nach der Wirkweise dieses Giftes. Und es ist dann auch bei einem Erwachsenenbeschuldigten eine Durchsuchung durchgeführt worden und da ist im Badezimmer hinter der Waschmaschine versteckt eine Dose, eine leere Dose mit der Aufschrift Strichnin-Nitrat gefunden worden. Also da war es dann schon sehr naheliegend, dass
1: die zwei äh, das Strichnin von denen gekauft oder irgendwie, dass die das ihnen überlassen haben.
0: Der Verdacht war dann schon durchaus verdichtet. Hinzugekommen ist, dass man beim Erwachsenen nicht nur diese Dose mit der eindeutigen Aufschrift gefunden hat, sondern auch ein Buch mit dem Titel Psychoaktive Pflanzen. Auch dort waren Informationen auf Strichnin zu finden und auch ein Lexikon mit eben auch eindeutiger Information.
1: Ja, und trotzdem haben die drei Dealer das Strichnin offenbar schon vor dem Verschwinden von Sandra und Dominik äh, verkauft als Drogen, im Speziellen an einen amtsbekannten
0: Drogennutzer. Diese Person hat... Selbst gesagt, dass er aus seiner Einschätzung heraus das nur überlebt hat, weil der Körper eben so Suchtgift erprobt war und mit dieser Substanz umgehen konnte. Also er hält das aus? Genau. Mhm. Ansonsten äh, hätte er Schlimmes befürchtet, aber er hat auch massive Krämpfe geschildert. Und aus den Zeugenaussagen ist auch klar gewesen, dass der durch diese Krämpfe wirklich viele Verletzungen gehabt hat, dass der nämlich durch diese Krämpfe laufend umgefallen ist, und zwar wie ein Baum, mhm. der war komplett zerschürft mit blauen Auge, mit Schnittverletzungen. Also hat man äh, wirklich plastisch gesehen, dass diese Krampfanfälle, sofern man sie überlebt, wirklich auch zu schweren Folgen führen. Und dieser Suchtgiftnutzerkunde von den
1: Verdächtigen hat ja seine Dealer dann sogar gewarnt davor, was sie da eigentlich äh, verkaufen.
0: Dieser Erstkonsument hat seine äh, drei Verkäufer sogar sehr eindringlich gewarnt und darauf hingewiesen, dass das ein sehr gefährliches Zeugs ist, dass sie das entsorgen sollen und dass das auf keinen Fall in die Hände von Jugendlichen, allenfalls noch nicht zu erfahrenen Suchgiftkonsumenten gelangen soll, weil dort gar Arges passieren könnte. Mhm.
1: Also zumindest einmal haben die drei schon mal Strichnin als Drogen verkauft. Die Frage ist, haben sie es auch Sandra und Dominik gegeben äh, oder verkauft? Frau Breitner mit diesem neuen Wissen haben die Ermittler den letzten Abend der beiden Jugendlichen noch einmal rekonstruiert.
0: An diesem Abend oder eigentlich schon beginnend mit dem Nachmittag ist äh, der Dominik zunächst mit seiner Mutter nach Perk gefahren und hat dort von ihr die Erlaubnis erhalten, dass er noch Freunde besuchen darf. Er sollte allerdings um 21 Uhr zu Hause sein. Die Mutter hat ihm noch 100 Schilling mitgegeben. Davon hat sich der Dominik Cola und eine kleine Flasche rumgekauft. Die Sandra ist so gegen 3 Uhr nachmittags von der Wohnung in Sachsen weg und wollte sich in Perk mit ihren Freunden treffen, Sie wollte dort, wie bereits erwähnt, ihre Abreise nach Venezuela feiern und mhm. sich von den Freunden verabschieden. Auf der Fahrt mit dem Zug hat sie zwei Freundinnen getroffen. Sie hat dann in Perg auf einer Bank US-Dollar gegen Schilling gewechselt und davon, davon einem Teil dieses Geldes, Zigaretten, diverse Getränke gekauft, aber auch zum Beispiel an Flaschenöffner und Becher. Also für die Party, für die Abschiedsparty. Für die Abschiedsparty und hat sich dann gemeinsam mit dem Dominik, mit Freunden und Bekannten in einem allgemein bekannten Jugendtreff in Perg verabredet, dort Alkohol konsumiert. Also die Jugendlichen haben gemeinsam Alkohol konsumiert, gefeiert, haben dann noch eine Wohnung besucht, eine private Wohnung und sind von dort dann in einer Gruppe weg. Die Sandra hat zu diesem Zeitpunkt noch ca. 270 bis 280 Schilling eingesteckt gehabt und war gemeinsam mit dem Dominik erpicht darauf, noch an Suchgift zu kommen.
1: Mhm. Also irgendwo sie noch Rauschmittel organisieren. Ja.
0: Sie haben sogar ganz konkrete Vorstellungen gehabt. Die Sandra wollte etwas Chemisches, ihr ist dabei vorgeschwebt, Ecstasy zu kaufen. Der Dominik wollte eher Haschisch, also Cannabisharz, für sich kaufen. Und Sie haben auch eine Ahnung gehabt oder eine Idee gehabt, wo Sie es herbekommen. Sie haben einen der Jugendlichen, der aus diesem Kreis dann noch übrig geblieben ist, aus dieser Party gefragt. Der war auch bekannt dafür, dass er zu einer Gruppe gehört, die sich durchaus mit dem Verkauf von Suchgift schon auskennt. Und der hat Ihnen auch zugesagt, dass er Sie noch zum Suchgift bringt. Und Sie sind dann zu dritt zur... Wohnung des späteren Erwachsenenbeschuldigten gekommen. Der war nicht zu Hause. Es hat aber nicht lange gedauert und er ist gemeinsam mit dem zweiten späteren jugendlichen Beschuldigten dann zu seiner Wohnung gekommen. Mhm.
1: Und dann haben sie es ja ausgemacht. Wir haben da was für euch. Wir würden euch da was verkaufen
0: oder auch schenken. Zunächst ist es mal um den Verkauf des Haschisch gegangen, also des Top, das der Dominik wollte. Das ist tatsächlich dann übergeben worden. Ungefähr 3 Gramm hat der Dominik bekommen und dafür hat man nicht ganz 300 Schilling bezahlt. Mhm. Und dann ist von den Beschuldigten die Idee gekommen, etwas Chemisches, etwas Kristallines anzubieten. Nämlich ähm, als Amphetamin, als Speed, wollte man das den beiden, der Sandra und dem Dominik, anbieten. Tatsächlich hat es sich dabei um das Strichnin gehandelt.
1: Mhm. Wie schaut so äh, Strychnin aus? Ist das ein Pulver? Oder ist es ganz fein wie ein Backpulver oder wie Staubzucker? Das muss man sich als weiße, kristalline Substanz vorstellen. Mhm. Also für jemanden, der sich nicht gut auskennt, äh, könnte glauben, ja, das sind jetzt einfach zerstoßene Tabletten zum Beispiel. Durchaus verwechselbar für Menschen, die sich nicht auskennen. Mhm. Ja, und Sandra und Dominik haben dann gesagt, okay, das probieren wir aus, das Geschenk nehmen wir an.
0: Die Beschuldigten sind dann mit den zwei potenziellen Suchgiftkunden in einen Park gegangen, der da entlang der Nahen gelegen ist. Und dort hat es dann die Übergabe dieses sehr gefährlichen kristallinen Pulvers an die beiden Suchgiftkonsumenten gegeben. Mhm. Auffällig ist, dass die Beschuldigten und zwar weder die zwei jugendlichen Beschuldigten noch der Erwachsene selbst mitkonsumiert haben. Also mhm. das war wirklich nur für Dominik und Sandra. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, die waren jetzt die Versuchskaninchen für die drei, um mal auszutesten, wie schaut denn das aus, wenn da jetzt jemand das Strich nimmt und wie entwickelt sie dann die Situation. Mhm. Und Sie
1: haben den beiden dann eine Line oder zwei Lines gezogen quasi?
0: Der Erwachsene Beschuldigte hat ihnen zwei Lines vorbereitet, die für die Sandra ein bisschen kürzer und die Sandra und der Dominik haben diese Lein dann unter Zuhilfenahme eines 20-Schilling-Geldscheines durch die Nase gezogen. Mhm. Ja,
1: und dann hat äh, die Wirkung eingesetzt.
0: Die Wirkung setzt da nicht ganz prompt ein, so circa eine halbe Stunde. Dann hat es zunächst beim Dominik begonnen mit ähm, leichteren Krämpfen im Bereich der Schulterregion und es ist dann die Wirkung immer stärker geworden und es haben dann sehr massive Krämpfe in Form von richtig massiven Streckkrämpfen eingesetzt. Mhm. Kurz darauf haben auch bei der Sandra die Krämpfe begonnen und auch sie hat die massive und dann letztlich für sie tödliche Wirkung des Strichnins zu spüren bekommen.
1: Also Sandra und Dominik haben sich eigentlich auf einen Drogenrausch gefreut und stattdessen haben da höllische Krämpfe eingesetzt und als wäre das alles noch nicht fürchterlich genug, hat sich dann der ältere Dealer auch noch an der hilflosen Sandra vergriffen. Also er hat das Mädchen sexuell missbraucht. Also äh, eigentlich Szenen, für die einen die Worte fehlen, spielen sich da ab und dann äh, um es auch noch mal bewusst zu machen, wie jung diese handelnden Personen waren. Ähm,
0: einer der, der Beschuldigten, der 15-Jährige, hat dann gesagt, er muss jetzt heim. Der 15-Jährige musste dann heim. Er war eigentlich schon über der erlaubten Zeit und hat natürlich befürchtet, dass er zu Hause Probleme bekommt. Äh, es war allerdings mittlerweile dunkel. Und der Jugendliche hat selbst an sich festgestellt, seitdem er Cannabis konsumiert, hat er Probleme im Finstern. Da fürchtet er sich nämlich. Jetzt wollte er den Weg nach Hause auch nicht alleine beschreiten, sondern er hat mehr oder minder verlangt, dass wer mitkommt. Es sollte der zweite Jugendliche mit ihm mitkommen. Da war jetzt der Erwachsene Beschuldigte auch nicht wirklich glücklich, dass er mit diesen zwei Krampfenden da alleine gelassen werden soll. Letztlich haben sich die Zwei Jugendlichen kurz auf den Weg gemacht, aber waren nach circa zehn Minuten beide wieder retour. Mhm. Weil der eine wollte dem Finstern nicht weitergehen und der andere hat sich dann doch seinem Mitbeschuldigten mehr oder minder verpflichtet gefühlt. Und so sind sie wieder an den Ort des Geschehens retour.
1: Mhm. Wo Sandra und Dominik ja mitten im Todeskampf waren, die zwei 15-Jährigen, außerdem Freunde von denen, also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen,
0: haben die gar nicht versucht, denen irgendwie zu helfen oder... Die Hilfe könnte man mehr oder minder ein als halbherzig bezeichnen. Die Beschuldigten sind dann auf die Idee gekommen, dass vor allem beim Dominik es vielleicht helfen würde, wenn er was trinkt, damit er nicht dehydriert und es ist ihm dann mehrmals Wasser aus der Nahen geholt worden. Das soll er angeblich auch getrunken haben, wobei da die Meinungen auseinandergehen, vor allem von den medizinischen Expertisen, die sich dann im Laufe des Verfahrens noch ergeben haben, weil ähm, nicht nur jetzt die Schulterregion und später der ganze Körper des Dominik gekrampft hat, sondern vor allem auch der Hals, das dürfte ganz steif gewesen sein und inwieweit da überhaupt dann noch ein Trinken möglich war,
1: ist fraglich. Wobei der Sandra ist es noch schlechter gegangen.
0: Bei der Sandra dürften ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest für die Beschuldigten dann keine Lebenszeichen mehr erkennbar gewesen sein. Und dann haben die Beschuldigten sogar mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen und das aber relativ rasch und eigentlich ohne erkennbaren Grund wieder aufgehört und haben irgendwann dann festgestellt, dass die Sandra tot ist. Das haben sie aber dem Dominik dann auch noch unter die Nase gerieben. Das haben sie ihm gesagt? Ja, der Erwachsene, Beschuldigte, soll dem Dominik dann ganz frank und frei noch gesagt haben, dass jetzt die Sandra tot ist. Mhm.
1: Muss müssen unvorstellbare Qualen gewesen sein für eine Dominik eigentlich, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, ja, was haben Sie dann mit der Sandra
0: gemacht? Es hat sich dann die Frage gestellt, wie man die Sandra oder deren leblosen Körper am besten dann wieder los wird oder wie man das verstecken könnte. Und jetzt hat man da eine Nische bei einem Brückenpfeiler gekannt und dort haben die drei dann die Sandra im Trockenen abgelegt.
1: Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hat Dominik noch gelebt, aber ihn wollten die drei dann auch loswerden. Jetzt haben sie Dominik zum Nahen Fluss geschleppt und äh, ihn ins 40 cm tiefe Wasser gelegt. Und da ist der krampfende, äh, hilflose Dominik ertrunken. Bis man das alles gewusst hat, sind aber natürlich mehrere Wochen vergangen. Inzwischen sind Sandra und Dominik beerdigt worden und bei dieser Beerdigung oder bei diesen Beerdigungen haben sich rückblickend gesehen äh, ziemlich beklemmende Szenen abgespielt, weil da waren ja die späteren Angeklagten noch bei der Trauergemeinde dabei.
0: Was da vielleicht als sehr eigenwillig anmutet ist, dass einerseits der beste Freund oder einer der besten Freunde des Dominik, der aber letztlich auch an seinem Versterben Verantwortung trägt, Sargträger war und andererseits aber auch die äh, jugendlichen Beschuldigten an einer Art Abschieds- oder Gedenkfeier teilgenommen haben. Die Mutter des Dominik hat für die Jugendlichen, die sich da im Bekanntenkreis in der Clique bewegt haben, am Vorabend des Begräbnisses eine Gedenkveranstaltung organisiert, damit die Jugendlichen vom Freund Abschied nehmen können und da waren auch die beschuldigten Jugendlichen dabei, die sogar der Mutter kondoliert haben.
1: Ja, weil zu diesem Zeitpunkt waren ja die Verdächtigen noch frei und haben beteuert, nichts mit dem Tod von Sandra und Dominik zu tun zu haben. Es sind in der Zwischenzeit aber jede Menge Gutachten gemacht worden und äh, dann hat es gereicht, dann ist Anklage erhoben worden, unter anderem wegen Mordes, wegen sexuellen Missbrauchs und auch wegen mehrerer Drogendelikte. Richterin Monika Gruber, wie
2: haben sich denn die drei Angeklagten dann in der Verhandlung bekannt? Die Beschuldigten haben sich zum Teil zu den Suchgiftdelikten schuldig bekannt. Allerdings weder zu Mord äh, noch zum sexuellen Missbrauch. Haben Sie das zugegeben, dass Sie einen Strich gegeben haben? Das haben Sie zugegeben. Sie haben allerdings übereinstimmend gesagt, dass Sie nicht damit gerechnet hätten, dass das tödlich verlaufen könnte, auch wenn die Beweisergebnisse im Verfahren was anderes gezeigt haben, weil relativ klar äh, zum Ausdruck kam, dass Sie sich äh, aus den Büchern und aus dem Internet sehr wohl informiert hatten, und es ihnen sehr wohl bewusst war, dass man daran auch hätte versterben können. Das waren zumindest die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens. Und nicht zuletzt hat es diese Warnung des altgedienten Suchgiftkonsumenten gegeben,
0: der ja wirklich Erfahrung hatte mit Gift, wo jetzt der Körper schon sehr trainiert war auf die Aufnahme von giftigen Substanzen und sogar der hat wirklich massive Wirkungen gehabt und da war eigentlich klar, mit dieser Warnung, die er auch bestätigt hat in seiner polizeilichen Einvernahme und die auch von den jugendlichen Beschuldigten im Ermittlungsverfahren bestätigt wurden, dass das ganz, ganz gefährlich ist, wenn man das Jugendlichen gibt, wo der Körper weder auf Suchgift trainiert ist, noch überhaupt Probleme hat, mit giftigen Substanzen besonders gut umzugehen. Mhm. Aber wenn Ihnen bewusst
1: war, Erstens von, von dem einen Kunden, dass es dem schon schlecht gegangen ist, der sie gewarnt hat. Und dann haben sie das Strichnin, diesen zwei, gegeben, haben es ihnen aber nicht einmal verkauft. Also man kann ihnen ja nicht einmal vorwerfen, dass sie es aus, aus Geldgier ihnen gegeben haben. Was haben sie denn dann zum Motiv gesagt? Warum haben sie es denn den beiden dann gegeben?
2: Es hat sich äh, durch die Einvernahmen der Eindruck ergeben, dass der Plan gewesen sein könnte, Strichnin schaut ähnlich aus wie Amphetamin dass der Plan gewesen sein könnte, anderen Kunden dann dieses restliche Strichnin, das noch da ist, als Speed zu verkaufen.
1: Also einfach einmal ausprobieren und zu schauen, ob das vielleicht eine künftige Einnahmequelle sein könnte. Das könnte man Ihnen unterstellen. Mhm. Jetzt ist da quasi diese leere Dose, diese Strichnin-Dose hinter der Waschmaschine von dem älteren Beschuldigten gefunden worden. Weiß man, wo der das hergehabt hat? Also kann man das? Ist er das kaufen gegangen, um es zu verkaufen oder wo, wo hat er das hergehabt?
0: Nach den Aussagen der Beschuldigten äh, haben sie die Strichnindose, so circa zur Hälfte gefüllt, auf einem äh, Bauernhof gefunden. Der Bauernhof ist von einer Mutter eines jugendlichen Beschuldigten gepachtet gewesen. Die Experten haben einmal die Meinung vertreten, dass dieses Strichnin sogar aus den 80er Jahren stammen könnte und dass das dann mehr als ein Jahrzehnt völlig unbemerkt auf einem Bauernhof gelagert würde, schien wenig nachvollziehbar. Fürs Verfahren war diese Herkunft dann nicht mehr relevant, man ist dem daher auch nicht näher nachgegangen und hat jetzt diese Verantwortung der zwei Beschuldigten so hingenommen.
1: Okay, aber Sie sind es nicht irgendwo kaufen gegangen, um es dann als Drogen auszugeben und zu verkaufen? Also das haben Sie nicht gemacht? Die
0: Verantwortung war, dass Sie es gefunden haben, eben in diesen Räumlichkeiten des Bauernhofs und dass Sie das dann mitgenommen haben und sich aber auch recht rasch dann in den Büchern informiert haben, wie denn die Wirkung bei der Einnahme wäre. Mhm. Es sind dann
1: sehr viele Gutachter, Experten haben dann ausgesagt vor Gericht, unter anderem ist es natürlich darum gegangen, wie dieses Strichnin wirkt und beim Dominik, haben sie ihn zum Sterben in die Nahen gelegt, haben sie ihn so ermordet oder könnte Dominik selbst noch irgendwie in die Nahen gegangen sein, das war ein ganz
2: zentrales Thema, was haben denn dazu die Gutachter gesagt? Das war ein ganz, ganz zentrales Thema bei insgesamt drei Gutachtern. Das hat den Toxikologen, den Pharmakologen und die Gerichtsmedizin betroffen, weil das natürlich für den Erwachsenen, äh, Angeklagten und den einen Jugendlichen einen dramatischen Unterschied bedeuten könnte. Es waren sich alle drei Gutachter einig, dass sobald die Krämpfe durch das Strychnin begonnen hatten, ein normales Fortbewegen nicht mehr möglich gewesen sein kann. Man muss sich vorstellen, dass das Strychnin so wirkt, dass bei jedem kleinsten Reiz, wie wir vorher schon äh, besprochen haben, der ganze Körper zu krampfen beginnt. Das heißt, wenn ich versuche aufzustehen, kriegt der Körper Reize und krampft. Wenn ich einen Schritt mache, berühre ich den Boden, der Körper krampft. Das heißt, alle Gutachter haben gesagt, wenn überhaupt noch ein Fortbewegen möglich gewesen wäre, dann wäre der Dominik aufgestanden, gefallen, aufgestanden, gefallen. Dann hätte er aber von oben bis unten übersät sein müssen von Verletzungen, die bei diesen Stürzen entstanden sind, vor allem weil die letzten Meter ja über die Böschung hinuntergegangen äh, sind und die Gerichtsmedizinerin hat aber ausgeführt, dass beim Dominik fast gar keine äußeren Verletzungen feststellbar gewesen sind, außer einem kleinen Kratzer an der Hand, der aber mit so einem Geschehen nicht in Einklang zu bringen ist. Also die Gutachter sagen, Dominik kann einfach nicht
1: mehr selbst in seinem Zustand in den Fluss gewankt und da ertrunken sein. Und ein weiteres Gutachten ist noch sehr, sehr spannend. Das war quasi ein wissenschaftlicher Jackpot eigentlich, nämlich
2: Algenrückstände an den Schuhen haben da quasi die Mörder überführt. Es gab das Gutachten eines Biologen, der erklärt hat, dass in einem Fluss es äh, Kieselalgen gibt und er hat die Schuhe, vor allem die Schuhe des Erwachsenentäters untersucht und hat äh, zuerst einmal festgestellt, dass die blitzblank geputzt sind. Aber dummerweise hatte dieser Schuh eine kleine Schadstelle mhm. und in dieser Schadstelle haben sich Kieselalgen gefunden. Und zwar eine Kombination von Kieselalgen, die an diesem Narrenabschnitt nur an einer einzigen Stelle vorkommt, und zwar genau dort, wo der Dominik abgelegt worden ist.
1: Also Algen im Schuh haben einen Mörder überführt. Also es ist für mich auch super spannend zu sehen, wie spurensicherer da arbeiten. Ähm, jedenfalls diese ganzen Beweise haben den Geschworenen im Prozess dann gereicht. Sie haben schlussendlich entschieden, im Fall der Sandra ist es nicht Mord, sondern schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Im Fall von Dominik war es Mord. Der ältere Angeklagte hat schlussendlich lebenslang bekommen. Der 15-jährige Komplize, der geholfen hat, Dominik zum Fluss zu tragen, hat ebenfalls wegen Mordes neun Jahre Haft ausgefasst. Und der dritte Angeklagte, der war damals ebenfalls äh, 15 Jahre zum Zeitpunkt der Tat, der hat wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge, im Fall der Sandra, vier Jahre Haft ausgefasst. Was ist denn aus diesen doch sehr jungen Menschen, die sie damals waren, äh,
2: geworden? Der erwachsene Angeklagte der die lebenslange Haft zu verbüßen hat, befindet sich immer noch in Haft. Eine Haftentlassung aus einer lebenslangen Haft äh, wäre äh, frühestens nach 15 Jahren bedingt möglich. Das ist bei ihm aber bisher abgelehnt worden. Einer der Jugendlichen hat äh, die Haftzeit sehr zu seinem Vorteil genützt. Er hat eine Lehre als Tischler abgeschlossen, hat eine Ausbildung als Staplerfahrer und als Lagerhalter absolviert, und wurde deswegen äh, schon relativ früh bedingt entlassen. Es wurden ihm insgesamt drei Jahre und acht Monate seiner neunjährigen Haft bedingt nachgesehen und er ist mit dem Strafrecht nicht mehr in Konflikt geraten. Weniger gut gelaufen ist es beim zweiten Jugendlichen. Der ist nach seiner bedingten Haftentlassung wieder straffällig geworden. Es ist bei ihm eine psychiatrische Krankheit diagnostiziert worden, und äh, er wurde im letzten Verfahren in eine Anstalt äh, für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.
1: Also eine Tragödie, die das Leben von ganz, ganz jungen Menschen für immer oder nachhaltig äh, zerstört hat. Äh, Frau Breiteneder, für Sie als erfahrene Staatsanwältin, wie ordnen Sie denn so einen
0: Fall ein? Wie ist das Gefühl für Sie? Was mir jetzt besonders erwähnenswert erscheint, ist vielleicht, dass bei diesen Tätern die Möglichkeit, die Opfer zu retten, gar nie wirklich so richtig in Betracht gezogen wurde. Wir haben ja die medizinischen Ergebnisse aus den Gutachten, wo eine jetzt per se tödliche Dosis bei beiden diagnostiziert wurde, aber es wäre rein theoretisch möglich gewesen, mit rascher medizinischer Hilfe doch vielleicht doch noch ein Leben zu retten und das ist offensichtlich von diesen Beschuldigten gar nicht so richtig ernsthaft in Erwägung gezogen worden oder versucht worden, obwohl es die Möglichkeit gegeben hätte. Mhm. Und das der Drang, sich selbst vor der Strafverfolgung zu schützen, war da bei Weitem überwiegender als Leben zu retten.
1: Mhm. Obwohl es ja enge Freunde waren.
0: Obwohl da eine Freundschaft bestanden hat oder auch zumindest zum erwachsenen Angeklagten eine enge Bekanntschaft, wäre es eben möglich gewesen, Versuchen zumindest dein Leben zu retten. Würde einen gefühlt einen Unterschied machen? Das hätte auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Es hätte vermutlich auch in der Strafe einen Unterschied gemacht.
1: Mhm. Und was bleibt nach, nach dem Prozess? Ist einfach auch die Warnung an alle, die sich von irgendwo
0: Drogen besorgen, da furchtbar aufzupassen? Dieser Fall liegt zwar jetzt schon 20 Jahre zurück, aber ist in seiner Auswirkung aktueller denn nie. Es mehren sich ja immer mehr die Fälle, wo Drogenkonsumenten Substanzen im Darknet bestellen und tatsächlich gar nicht wissen, welche Inhaltsstoffe sie da ihrem Körper zuführen. Und umso mehr ist dieser Fall auch von aktueller Brisanz getragen. Also eine Warnung, die wir uns von diesem Prozess äh, mitnehmen
1: können und ein Detail möchte ich ganz zum Schluss noch erwähnen, Frau Breiteneder, das haben Sie mir erzählt, ein Nebengeräusch äh, zu diesem Prozess damals, der auch in den Medien als Rattengiftprozess bezeichnet worden ist, was ja falsch ist, aber jedenfalls hat das... Ähm die Schädlingsbekämpfer damals sehr gestört mit diesem Prozess und mit, diesem, mit dieser Substanz in Verbindung gebracht Genau, sind.
0: also bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es ein Schreiben gegeben hat der Wirtschaftskammer und zwar der Innung der Schädlingsbekämpfer an die Staatsanwaltschaft, wo sich die dagegen verwehrt haben, dass man Strichnin mit Rattengift gleichstellt, weil das offensichtlich nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und Strichnin bei dieser Schädlingsbekämpfung gar nicht verwendet wird. Es dürfte aber relativ viele Anfragen gegeben haben, dass sich Kunden der Schädlingsbekämpfer gefürchtet haben, an den Ort der Giftstreuung zu gehen. Sprich, die wollten gar nicht mehr in ihre Keller gehen, aus Angst mit Strichnin und damit mit einem gefährlichen Gift in Kontakt zu kommen.
1: Mhm, interessant. Also Strichnin wird nicht als Rattengift verwendet? Nein. Alles klar, aber dann haben wir das an dieser Stelle auch noch einmal klargestellt. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Vorbeikommen in der live radio podcast Launch, um auf diesen dramatischen Fall zurückzublicken. Ulrike Breiteni, der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Gerne. Und Richterin Monika Gruber, danke fürs Kommen. Gerne. Ja, und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem Mord, der euch Blumenecken wahrscheinlich für immer mit anderen Augen sehen lassen wird. Ein Mann ermordet seinen Freund. Er zerstückelt ihn und mauert die Leichenteile in der Blumenecke seiner Wohnung ein. Passiert in Bad Hall. Die ganze Story gibt in der nächsten Episode. Spur der Verbrechen.
0: Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei
2: Wochen, ab 17 Uhr.